0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa, eu vou gravar aqui mesmo onde eu estou, porque hoje vai ser um dia corrido e talvez eu não tenha tempo de gravar de novo, então eu tô aqui, tive que vir abastecer o carro... E lavar, porque ele está imundo. Bom, nós estamos falando dos ingredientes que compõem as pessoas. Esse ingrediente, entre aspas, como eu tenho dito, né, falando daquilo que somado faz com que a gente seja um, um ser único. Enfim, estamos falando sobre autoconhecimento. Falamos sobre forças de caráter da última vez. Hoje nós vamos falar sobre vivências. Mas vamos fazer uma retomada, tá? Falamos sobre nós como pessoa, a nossa aparência, a maneira como a gente se apresenta, falamos das inteligências múltiplas que todos nós temos, os diversos tipos de inteligência, falamos sobre perfil comportamental, cada pessoa age ou reage predominantemente de um jeito, isso também é equalizado de diferentes formas em cada pessoa. Pensa, pensa comigo, nove inteligências, nove tipos de inteligência, cada uma equalizada de um jeito, quatro tipos comportamentais no caso que a gente estudou do DISC cada um equalizado de um jeito é, as forças de caráter que nós abordamos ontem que são 24 forças e é importante a gente lembrar que nós temos todas elas mas nós temos aquelas que a gente chama de forças de assinatura, que são as as cinco que a gente mais usa, tem as, as que ficam ali no meio termo e aquelas que a gente menos usa, mas nós temos todas. Nós podemos cultivar aquelas que a gente já usa mais, mas podemos também trabalhar aquelas que a gente usa menos, enfim. Essa equalização também existe e pode ir mudando durante a vida, né? A gente pode, intencionalmente, trabalhar essas forças. Além disso, nós temos também a o assunto de hoje que são as vivências, como assim as vivências? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós nasceu num lugar diferente um do outro. Sim tem uma família que nos educou de uma maneira ou de outra, frequentou essa ou aquela escola, essa ou aquela religião, teve uma doença, passou por um susto, alguns se tornaram órfãos desde cedo, por exemplo, outros passaram por dificuldades financeiras, outras moram... Peraí, deixa eu dar uma andadinha aqui. Outras moram num lugar é, que tem características ali, é, boas ou ruins, então, que apresenta desafios... Para aquela pessoa morar ali. Enfim, todos nós temos uma história e, e isso também nos faz especial. Eu, eu costumo dizer para as crianças, para os jovens com quem eu trabalho: olha, é, a história, as coisas que você vai passando, vai capacitando você para dar respostas, contribuições para a vida lá na frente que só você poderia dar. Eu, eu trabalho numa ONG, por exemplo, com crianças bastante carentes. E eu já, já atendi jovens que têm histórias muito duras de vida. Que têm vários familiares que já foram presos, que já moraram em situações terríveis. É, já enfrentaram situações muito, muito difíceis. E, no entanto, o que acontece? Quando você conversa com elas você percebe que elas se sentem menos, né? elas se comparam, elas acabam achando que elas não têm o que oferecer. Mas quando você analisa e ouve as histórias, você chega a uma conclusão, que elas são mais fortes do que eu, por exemplo. Eu digo para elas, ó, oh, você é muito mais forte do que eu. Eu não sei se eu aguentaria isso que você aguentou na sua infância, por exemplo. E o que essas crianças passam... É, se por um lado afeta emocionalmente, pode ter causar alguns problemas, é verdade Por outros, elas elas adquirem uma experiência que talvez faça com que elas tenham respostas Para proble problemas da sociedade que nós não teríamos Então, a, a sociedade ela tem aí dois deveres muito fortes Um, de amparar essas pessoas O outro, de ouvir essas pessoas também de dar oportunidade para essas pessoas, porque as dificuldades que elas atravessaram faz com que elas possam, de novo, oferecer é, uma visão, uma, uma contribuição que talvez eu, que nunca passei por aquela dificuldade, ofereceria. Bom, então veja bem, tem o seu jeitão, que é o seu tipo comportamental, tem... A sua, as suas inteligências dosadas de maneiras diversas tem as forças de caráter, as virtudes e tem as experiências que você já viveu tudo isso somado compõe a sua digamos impressão digital psicológica ou espiritual se você preferir tudo isso faz de você uma pessoa absolutamente única e isso é o que eu mais gostaria que ficasse dessa primeira parte da, da nossa conversa, dessa primeira parte do nosso livro, que a gente se conscientize do nosso valor. Uma pessoa comum, qualquer pessoa, ela tem uma história, uma vivência, ela tem essa soma de tudo que nós dissemos até aqui, que faz com que ela tenha sim, sempre algo com o que contribuir que faz com que ela seja uma pessoa especial. Então, é, o primeiro capítulo do meu livro chama-se Sim, você é alguém. Em resposta à, à Sabrina, aquela vez que ela ficou achando que ela não era ninguém. Porque, por um lado, uma empresa não quis ela porque ela tinha um currículo muito bom, por outro lado, a empresa não quis ela porque o currículo dela não era tão bom quanto eles queriam. Não, você é alguém você é alguém e alguém muito valioso, alguém muito especial, eu tenho certeza que você tem aí talentos, tem sacadas, tem insights, tem é, uma criatividade que é só sua, tem é, inspirações que são só suas, tem palavras, tem jeitos que, que você consegue ajudar um amigo ou outro, que é só você que consegue, enfim, então essa é a principal mensagem dessa primeira parte do livro, para que a gente possa, a partir do próximo episódio, partir para novas para novas conversas. Então, olha só, imagina aqui comigo, você tem, por um lado, os seus talentos, tá? Então, os seus talentos, é, que são tudo isso que a gente falou, os pontos fortes, as inteligências. Tem os seus recursos, as coisas que você durante a vida aprendeu, as coisas com as quais você conta, né, a educação que você recebeu, a família, a estrutura que você tem, são os seus recursos, aquilo que você pode mobilizar, que você pode usar. Tem os seus interesses, as coisas que você gosta, né, as coisas que você gosta. É muito importante você ter claro as coisas que você gosta. E tem as suas forças de caráter. Veja bem, imagina esses círculos concêntricos e no meio aquela parte onde eles se juntam. Né? Ali está a sua zona de potência. Ali está, juntando tudo isso, a região que, que pode ser importante você conhecer para você ver em que projeto você vai entrar, que carreira você vai escolher, é, que contribuições você pode dar para o mundo. É ali onde se juntam todas essas coisas que encontra o seu ponto o seu ponto mais forte a sua região de maior potência é ali que você pode e deve investir então pensa nisso uh, analisa friamente essas coisas tá os seus interesses as coisas que você gosta portanto as coisas com que você se identifica, as forças de caráter que você tem, os seus talentos e os recursos com que você conta. Nesse meio está a sua zona de potência. Como é que você pode trabalhar aí essa zona de potência? O que você pode procurar fazer, que coisas você deve procurar estudar, que capacitações você deve buscar, que iniciativas você deve tomar para explorar essa força de potência na sua máxima potência. Pensa nisso e a gente conversa no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e desculpa aí a bagunça hoje nessa gravação. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartucci.com.br. Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena e acredito que juntos. Podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.